0: Okay, und jetzt auf mich nochmal zurück, wenn wir angefangen haben, okay, jemand beforscht das erste Mal sei, die geistige Nahrung, die er bekommen hat, also die er mhm. nicht bewusst gewählt hat, das ist ja nicht genau. bewusst mhm. oder im spirituellen Sinne vielleicht schon, aber grundsätzlich, wenn du da bist, mit dem musst du halt klarkommen, mit deiner Familie und mit dem, was da ist. Okay, und jetzt zum Beispiel kommt jemand drauf, da ist Handbeschränkungen da, ja. Nehmen mhm. wir an, nehmen wir jetzt vielleicht pragmatisch, eben so Angst vor Bäumen, weil eben hat man nie raufklettern dürfen, oder eben Diana spürt keinen Schmerz, man darf keine Emotionen zeigen, äh, wo man verletzt ist, ja, so Sachen. Und dann ist die Bewusstheit da, okay, stimmt, da hat es immer wieder Beispiele gegeben, äh, wo man diese Nahrung aufgenommen hat.
1: Mhm.
0: Wie würdest du dann weiter vorgehen? Also, was wäre so der nächste Schritt, um das im Sinne der Gesundheit zu heilen oder zu ja, zu heilen. Hm. Das ist eine kleine Frage gewesen, so, ja. so, 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 so eine Nebenfrage. Wie machen wir das? So, Ding! Und alles ist gut.
1: Also ich würde mir das eben zuerst einmal aufschreiben, und dann kann man es natürlich einfach mal wirklich umformulieren in, ins Gegenteil, also in das, wie man es halt haben möchte.
0: Mhm. Ähm, also praktisch ein inneres Bild entstehen zu lassen, von dem wir es sein könnte, ja,
1: beziehungsweise ja wirklich die Sätze. Also ich, ich halte grundsätzlich schon auch was davon, dass man eben in dem Fall, wenn dann dieser Satz auftaucht, dass man sagt, na no, Moment einmal, das ist eine Lüge und, es, und den gegenteiligen Satz oder den Satz, den man heute halt gern eingeprägt haben möchte, formuliert. Mhm. Ähm,
0: oder was ich, was ich auch gut gefunden habe, war so dieses, ähm, okay, und das war wahr und richtig für die kleine Christina und es war damals genau, total wichtig, dass die ja. kleine Christina das so gesehen hat, aber heute ist die Christina erwachsen und kann sich mhm. neu entscheiden.
1: Genau. Und, und ich glaube, dass es letztlich dann eh immer über Probieren geht. Also dass man äh, einfach neue Sachen ausprobiert und natürlich auch vorher vielleicht ein, ein neues Bild von sich selbst entwickelt. Ich hatte ein wahnsinnig Gefühl von, von Modellen, dass man sich einfach sagt, okay, äh, bewusst macht, woher kommt, woher kommt dieses Modell, wer war das? Und gibt es denn nicht andere Menschen, äh, die das anders gelebt haben und die man irgendwo imponieren? Mhm. Also ich glaube jetzt, ohne dass wir jetzt ein Bild im Außen haben, wird es schwierig werden, das mhm. jetzt wirklich abstrakt zu formulieren. Aber äh, vielleicht fallen dir da noch Sachen ein. Ich muss jetzt gestehen, so jetzt ad hoc, also eine schnelle Lösung, fällt mir jetzt schwer da anzubieten.
0: Also ich finde, ich würde nur ergänzen, was du gesagt hast, du ja sehr spannend finde Was wir wissen, ähm, ist ja, dass er Erinnerung immer... Äh, rekonstruiert ist und, und auch wieder konstruiert wird. Das heißt, dass mhm. äh, wir uns nicht erinnern können und wir erinnern uns genau an das, wie es damals war, sondern während wir uns erinnern, verändern wir die Erinnerung bereits, jedes Mal. Ähm, mhm. Und meistens ist es so, dass es das eh ähnlich bleibt und es nicht auffällt. Wobei ich kenne Beispiel, ich habe einen Lieblingspullover von meinem äh, Vater gehabt und ich habe mich immer wieder daran erinnert, eben wieder dann hat er schon lange nicht mehr angehabt und irgendwann, Jahre später, habe ich ihn wieder gesehen. Und ich wusst, es ist ja aber er hat vollkommen anders ausgeschaut. Es waren andere Farben, es war die Symbolik anders und so weiter. Es war einfach, ich hab wusste es ist er, aber er hat einfach meine Aha. Erinnerung, er hat sie stückweise verändert.
1: Verändert, ja, spannend.
0: Und das ist jetzt eine Kleinigkeit, wo man sagt, mein Gott, ob der Bloh jetzt so oder so ausschaut, aber so ist es ja auch über die Glaubenssätze und so weiter. Und das Spannende ist ja eben, dass wir uns praktisch bei jeder Erinnerung neu programmieren wobei Programmieren ja oft durch die Computer metapher jetzt nicht so positiv aufgenommen wird, aber wir uns praktisch neu prägen auf etwas. Und das eben, wo du sagst, wenn man diese Sätze umschreibt, beziehungsweise in der Erinnerung es irgendwann einmal schafft, zum Beispiel nicht mehr in die, in die Anklägerrolle zu kommen, zu sagen, okay, nur wegen meinem mein Vater, jetzt kann ich nicht auf die Barbe kraxeln oder nur wegen mhm. dem ist das so und so, sondern auch praktisch, wie du das, glaube ich, bei dem Beziehungspodcast, haben wir das ja schon gehabt, ähm, die Not des Anderen wahrzunehmen Mhm. Er hat es nicht besser gekannt, nicht besser gewusst, dadurch Empathie zu entwickeln und dadurch vielleicht auch verzeihen zu können. Und das nimmt dann ganz Ganzen auch wieder Kraft.
1: Das nimmt ihm sicher Kraft, aber verändert vielleicht noch nicht unbedingt die Programmierung. Mhm. Mir fällt jetzt dazu ein der, der Clemens Kubi, also einer, der sich selbst mit äh, von einer Querschnittlähmung geheilt hat, mhm. ähm, hat einen recht spannenden Ansatz. Bitte da Seminare diesbezüglich an ähm, und zwar zurückzugehen und zu schauen, was waren die äh, Erlebnisse, die uns davon abgehalten haben, äh, das zu tun, was wir wirklich tun möchten. Also weil letztlich läuft es ja darauf hinaus, dass, dass diese Glaubenssätze, die wir da so in uns tragen, uns eigentlich am Leben hindern. Mhm. Und ähm, er arbeitet interessanterweise dabei in der Nacht weil in der Nacht diese bewusste Kontrolle zurückgeht. Also wenn wir schlafen, müssen wir unsere Gehirnfrequenz auf äh, 7 Hertz herunterfahren. Mhm. Und äh, wenn wir aber gegen Abend praktisch sinkt, die, die Gehirnfrequenz schon weiter ob, so ungefähr auf ich glaube, 12, 15 Hertz. Das heißt, wir kommen da schon näher einem schlafartigen Zustand, noch nicht vollständig, wir sind natürlich noch bewusst, aber es nähert sich dem an. Mhm. Und mit dem äh, fährt praktisch diese bewusste Kontrolle runter und äh, so intuitiver Zugang zur Welt nimmt zu. Mhm. Also das heißt, das, die Ratio, die, das, die, das vernünftige Nachdenken nimmt ab und äh, stattdessen ist es eher so assoziativer ja, also das heißt, dass, dass die Dinge, die wir denken, eher assoziativ sind und nicht in einer, Linie, in einer linearen Linie, oh, schönes Wort, lineare Linie, mhm. äh, also in einer linearen Abfolge. Zuerst war das, dann war das, dann war das. Assoziativ ist ja so sprunghaft für diejenigen, die den Begriff nicht kennen. Das heißt, äh, ich denke an den Marian und, und bei Marian von beim uh, Bungee Jumpen ein, einer Bungee, was hast du gemacht? Klettern.
0: Uh, Bungee-Jumping habe ich nicht gemacht.
1: Nein, Bungee-Jumping nicht, aber das mit der... Ah, Paragletten. Nein. Nein, hast du auch nicht gemacht, oder? Doch, einmal. <lacht> Echt? Wow, ja. weiß ich gar
0: nicht.
1: <lacht> okay, jetzt haben wir schon wieder Assoziationen ja. Und mit Paragliden fällt mir dann Ach. der Handels ein und der Handels war immer und so. Also das ist sehr sprunghaft. Mhm. Und äh, der Vorteil, von, wenn eben diese äh, Ratio, also das, die Vernunft ein bisschen runtergefahren ist und dieses sprunghafte Denken stärker wird, äh, fallen an leichter Erlebnisse ein, die wir gehabt haben, die aber sehr prägend waren. Und dann kann man sich eben konkret jetzt auf irgendwas Bestimmtes äh, fragen, also wenn man jetzt, mir ähm, fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber irgendetwas halt nicht mehr macht, dann warum mache ich das nicht mehr? Wann hat das aufgehört, mhm. dass ich äh, bestimmte Dinge gemacht habe und was waren die Erlebnisse damit? Und ähm, also zum Beispiel, wenn man jetzt nicht sehr risikobereit ist in unternehmerischer Hinsicht, und dann fällt dann plötzlich ein, äh, man hat eigentlich einen Konflikt gehabt mit den Eltern und eigentlich hätte man am liebsten halt äh, die, die Koffer gepackt und wäre aus einem elterlichen Haus ausgezogen, aber man hat sich damals sehr verunsichert gefühlt, weil man halt finanziell keine Mittel hatte. Und da hat man dann gelernt, äh, sich dem anzupassen und halt zu kuschen und ähm, um diese materielle Sicherheit zu haben. Und dieses Verhalten hat sich dann halt auch generalisiert, das heißt, wenn man einen Angestelltenjob gehabt hat und die, die Chefleute waren genauso ungerecht wie die Eltern damals, kuscht man trotzdem, weil man einfach dieses, diese Sicherheit nicht hatte, dass man selbst für seinen Lebensunterhalt irgendwie sorgen kann. Mhm. Und, und solche Dinge kann man zurückgehen. Und, und er, er arbeitet damit, dann solche Ereignisse herauszukristallisieren und die umzuschreiben. Mhm. Also, also das wie,
0: wie im NLP die, die Timeline, also da gibt es mehrere Methoden, unter anderem, eine davon nennt man Re imprint also mhm. Imprint so ist ja diese Prägung und Reimprint um Neuprägung, wo man mhm. auch zurückreist und äh, mhm. dann schaut, euch was hätte man gebraucht und das dann in dem, äh, also jetzt ganz Kurzfassung, äh, das dort erleben lässt und dann mit diesem neuen Erlebnis die Zeit, zum Beispiel, wenn es mit sieben war, äh, von sieben bis heute wieder abzugehen mit mit, diesen, mit der neuen Christina oder mit dem neuen ah. Marion. Also in, in ganz kurz, das sehr komplexe Methode, die yeah. uh, meistens mehrere Stunden in Anspruch nimmt oder in yeah. Anspruch nehmen yeah. kann. Also so einfach ist es nicht uh, da, zu Hause nachzumachen, aber so von der Idee her ist das so die Richtung.
1: Man kann es schon, denke ich, nachmachen, nur ist halt die Schwierigkeit, man braucht die Disziplin dazu, es zu tun, dann auch tatsächlich. Mm. Oder? Also, ich weiß es nicht wie, aber mit, mit dieser NLP-Methode kenne ich mich nicht aus.
0: Also, ich, ich glaube schon, wobei, ich, ich bin schon der Meinung, dass wenn man was nicht kennt, man lernt doppelt. Man lernt einerseits die Timeline und man lernt jetzt dieses, ähm, diese, dieses Trauma aufzulösen oder, wie man es auch immer bezeichnen würde, das zu, da was zu lindern, da was zu heilen. Mhm. Und durch dieses Doppellernen ist es halt sehr anstrengend.
1: Mhm. Und wenn man
0: schon einmal wüsste, wie die Methode funktioniert, dann, glaube ich, braucht es wirklich nur noch die, 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 die Disziplin,
1: und mhm. so ist es
0: halt ein bisschen äh, eine Mischung aus Disziplin und Herumprobieren. Und
1: mhm. ähm, okay, Da ja. finde
0: ich externe Hilfe schon oft äh,
1: Ist sicher praktisch. gut, weil, weil man ja oft selbst da wirklich blinde Flecken hat und gar nicht sieht, was jetzt dort da das offensichtliche Problem ist in mhm. dieser Situation. Mhm. Also da, es, es dürfte dann wirklich relativ ähnlich sein zu dem, was der Clemens Kubi da anbietet. Also der schreibt halt ein, ein Drehbuch einfach, schreibt das Drehbuch praktisch des Lebens um. Mhm. Äh, er betont eben da auch, dass es ganz wichtig ist, das im Präsens zu machen, also mhm. in der Gegenwart, weil äh, die, die Intuition oder beziehungsweise diese ja, programmierten Erinnerungen, die wir da in uns tragen, halt einfach immer in der Gegenwart stattfinden. Also die, die sind auch jetzt in der Gegenwart, obwohl es vielleicht 20 Jahre her sind. Mhm. Mhm. Und, Und das, das finde ist das schon ist spannend. spannend. Das kann man ja. wirklich
0: machen. Ja, das heißt, mhm. also ich habe ja schon mal gemacht, dass man seine das eigene Kindheit oder eigentlich sind sie nur Teile der Kindheit, sonst genau. ist das echt mhm. viel Seiten. Also selbst wenn es nur ein Dog war, der irgendwie schlimm war, das sind ja viele Seiten, die man da voll schreibt, um, um yeah. zu schreiben. Also das ist. Yeah. War nicht so äh, wenig Aufwand, wenn man das ähm, ja, ja, schreiben macht.
1: Fälle, ja. Das sind
0: eigentlich Teile der Kinder, genau. Und die dann umzuschreiben, wie, wie würde man sich wünschen, wie hätte man es wie was wäre ideal gewesen, das wäre die optimale mhm. Kindheit. Ganz im Sinne von dem Zitat, was ist der Autor äh, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben.
1: Mhm. Sehr schön, ja.
0: Und ich kenne es nur aus LP-Kontext, ganz viele zitieren eben, äh, was ja halt die Idee dahinter auch ist dass uns die Vergangenheit zwar prägt, aber wir auch die Vergangenheit prägen können und äh, dadurch in diesen Wechselwirkungen äh, an ja, neuen Menschen, Menschen schaffen können.
1: Mhm. Also ich finde da auch die, die Ansätze, die der Anthony Robbins ja anbietet, so jetzt habe ich gerade den Foden verloren, ähm, also ja genau, der ja der sehr stark den Körper mit einbezieht. Mhm. Also das heißt, äh, wenn ich jetzt eine bestimmte Überzeugung habe, drückt sie die ja auch in meiner Körperhaltung aus. Mhm. Also wenn ich immer das Gefühl habe, alle Menschen sind gefährlich und äh, und man kann ihnen nicht trauen, habe ich wahrscheinlich eine zurückgezogene äh, zurückgezogenere Körperhaltung, als wenn ich der Meinung bin, ich bin stark, ich bin äh, ich, ich vertraue mir selbst und äh, die Welt ist mir positiv äh, tritt mir positiv entgegen. Oder ich und, bin unbesiegbar und allmächtig. <lacht> Sehr schön. Und da mal wirklich körperlich, das kann zum Beispiel jeder gleich mal zu Hause ausprobieren, einfach Körperpositionen einnehmen, äh, die für einen selbst ungewohnt sind. Also das mhm. heißt, das kann im Alltag sein, aber man kann es wirklich mal zu Hause ausprobieren. Sie, meistens sind es äh, raumeinnehmende Gesten. Also die wenigsten von uns stehen wirklich aufrecht da, strecken die Arme zur Seite, schwellen die Brust ja, und <lacht> blicken zuversichtlich mit erhobenem Kopf in die Ferne. Mhm. Aber das mal wirklich zu machen, oder zum, äh, ich finde es auch sehr spannend, ähm, mit, mit Gangarten zu experimentieren. Mhm. Also ich habe ein bisschen ein, ein Talent dazu, Gangarten zu imitieren und oder beziehungsweise überhaupt Körpergesten zu imitieren. Und das ist ja total lustig. Also wenn man jetzt Menschen einfach beobachtet, wie stehen die da, wie gehen die, äh, wie, wie bewegen die die Hände beim Reden. Für viele von uns ist es natürlich am Anfang sehr schwierig, äh, das in der Öffentlichkeit zu machen, aber dann stellt man sich halt mal einen riesen Spiegel auf und äh, nimmt da völlig andere Körperhäuten, Gestiken und Bewegungsformen an, die man sonst normalerweise praktizieren würde.
0: Mhm. Und da gibt es ja dieses äh, Fallbeispiel von dir mit, äh, mit der Vermieterin. Was habt ihr das kurz erzählt? Ah ja, genau.
1: Du? Ja, das war zum Beispiel so eine Sache. Also das war eh in einer Zeit, wo ich mich mit äh, äh, Körpersprache auseinandergesetzt habe. Ich ich, mein, ich habe damals das Buch von Sammy Molcho gelesen mhm. und äh, habe eben in meiner Studentenzeit in einer WG gewohnt und da gab es eine Hauptmieterin, die ihre Macht als Hauptmieterin auch äh, ausgespielt hat. Und das ist uns, also wir waren insgesamt eine Fünf-Frauen-WG, sowieso schon eine interessante Dynamik. Ähm, aber auf jeden Fall uns anderen vier Frauen, den sozusagen den unterlegenen, ist das ziemlich auf dem Geist gegangen. Und hm. äh, dann gab es einmal eine Auseinandersetzung. Ich glaube, es ist darum gegangen, um irgendeine Nachzahlung. Oder, also ich weiß es gar nicht mehr, was das Thema war. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall wollte sie das irgendwie halt durchdrücken und hat sie dementsprechend äh, verhalten und wollte da ihre Autorität einfach ausspielen. Und ich habe eben kurz vorher das Buch gelesen gehabt. Und ich glaube, wir haben auch im, im Psychologiestudium äh, verschiedene Themen gehabt und habe dann einfach experimentiert mit Körperhaltungen. Und zwar habe ich eigentlich in erster Linie meine Hände hinterm Kopf verschränkt, sodass die rechts und links so wie Flügeln praktisch... Äh,
0: mhm, äh, macht das gleich mal,
1: ja? Ja, genau. Okay. Und es ist so... Dann lehnt man, sie,
0: man lehnt sich dann übrigens unwillkürlich zurück, genau. also, das, anders genau. geht's gar nicht irgendwie, gefühlt. Genau,
1: ja. ja. Mhm. Also, es ist so, es ist interessant, also es macht ja oben den Kopf breiter, also es ist so ähnlich wie wenn eben ein, Vo ein Vogel die Flügel aufblustert, also, man, man, breitet sie ja aus und gleichzeitig drückt sie auch irgendwie, ähm, ja, Ignoranz fast aus. Also, war, so, man verwendet diese Geste ja, um sie zu entspannen. Also, mhm. so. Es interessiert mir nicht so wirklich, was du sagst und ja, rede mal oder so. Aber, also auf alle Fälle war der Effekt wirklich derartig stark. Äh, die die Hauptmütterin hat sich äh, gleich total angegriffen gefühlt und, und äh, äh, ja, also es ist, es ist sogar mehr Dynamik reinkommen. Ich habe genau, dann habe ich, hab ich dann noch irgendwann einmal gelacht über sie, also es war so ein Belächeln, also <lacht> sie, sie war auf jeden Fall sehr betroffen. Ob es jetzt die ideale Verhandlungstaktik ist, ist ein bisschen die Frage, weil, weil, weil der andere ja sie eigentlich dann nicht ernst genommen fühlt. Mhm. Ähm, ich, ich bin damals dann wieder runtergegangen, weil man denkt, okay, im Sinne der Kooperation und so. Äh, Woraufhin übrigens meine zweite Wohnungskollegin sauer auf mich war, weil sie, weil sie halt Lust gehabt hätte, unsere Hauptmitterin mal so richtig einzuschenken. Mhm. Aber das Entscheidende ist eigentlich, es hat absolute Wirkung. Mhm. Also sie sie hat sie eben dann nicht ernst genommen gefühlt, ist ein bisschen heiß gelaufen, weil sie sich einfach hilflos gefühlt hat. Ja. Nur war ich dann zu kooperativ, um das jetzt wirklich durchzuziehen. Mhm. Äh, aber es ist, hat eine enorme Wirkung. Mhm. Also, so man, man, kann, man kann auch mal probieren, äh, mit, mit Körperabstand zu arbeiten. Oder Also, stehe ich gerade meinem Gegenüber, also, das ist jetzt ein bisschen schwierig über einen Podcast. Also, stehe ich jemanden jemandem wirklich frontal gegenüber oder st äh, drehe den Körper leicht zur Seite. Mhm. Also, das heißt, dass ich nicht die volle Angriffsfläche, so wie wenn ich aus, ein bisschen aus dem Weg gehe, ja. Und alles das hat eine Wirkung mhm. oder eben oder nur die Kopfhaltung. Wie ist die Kopfhaltung eher noch das Kind nach unten oder das Kind nach oben? Wie schaue ich jemanden an? Schaue ich jemanden von unten nach oben an oder von oben nach unten? Also mhm. das heißt, da kann man extrem viel äh, ausprobieren und das steht ja immer im Zusammenhang mit Glaubenssätzen. Oder ich versuche einfach wirklich mal irgendeinen Glaubenssatz mir zu verinnerlichen und dann entsprechend die Körperhaltung dazu einnehmen und dann eben genau das Gegenteil, wie würde jetzt der gegenteilige Glaubenssatz ausschauen, wie stehe ich dann da? Also es muss ja irgendwie eine, eine Erfahrung sein, die nicht nur auf der geistigen Ebene passiert, sondern auch auf der körperlichen oder sinnlichen Ebene, weil wir sind nicht nur geistige gewesen. Also wir sind das wäre ja dann die reine Abstraktion, aber wir, wir sind eben, ja, Multi-Ebenen-Wesen. Und von daher ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da mehrere Sachen mit einbezieht. Oder die Stimme zum Beispiel. Ich spreche laut, spreche leise. Ich finde es ja sehr interessant, dass man zum Beispiel sie oft als unterschiedliche Identität empfindet, wenn man in einer anderen Sprache spricht. Hm. Also wenn ich Englisch spreche, habe ich wirklich das Gefühl, ich bin jemand anderer.
0: Hm. Ich kenne es von einer Native-Speakerin, die einfach für erwachsener und okay. älter wirkt und gefühlt ist, wenn sie Englisch spricht, als wenn sie, aber doch, ja, wenn sie Englisch spricht, als wenn sie Deutsch spricht.
1: Ja klar, wenn man wieder, 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 wieder zum Kind, weil man plötzlich die Sprache nicht kann. Mhm. Aber Entschuldigung.
0: Ja, ja, nein, gerade eine Assoziation. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am, am, am Sammeln, am, also am Sortieren, sagen wir so. Also jetzt haben wir die, die Körperhaltung Kopf, wir haben die Sätze im Kopf, wir können die eigene Biografie umschreiben. Also die einfache Übung dafür wäre, einfach ein, ein Live-Event, was geprägt hat, sich auszusuchen und das komplett das Drehbuch neu zu schreiben. Mhm. Das kann man das ja dann jeden Tag durchlesen, zum Beispiel. Man kann es ja auch noch verstärken, natürlich. Äh, jetzt haben wir die Körperhaltung Kopf, die auf, unseren, auf unsere Seele, auf unseren Geist einwirkt. Ähm. Jetzt ich gerade so zwischen der Wahl zwischen, hey, schauen wir nochmal Richtung geistige Nahrung, was man da machen kann, und zwischen dem zweiten Punkt, nämlich wie man es verarbeitet, das ist schon stark in der Verarbeitung schon. Ja, ist äh, mir auch
1: aufgefallen, aber ich hätte das Gefühl, dass das sogar passen würde. Okay. Also weil, weil ich denke mal so grundsätzlich sind schon Eindrücke entstanden, um welche Themen geht es da mhm. und, und dann kann man durchaus, finde ich, schon so ein bisschen in die, also was mache ich jetzt damit?
0: Mhm. Okay, dann vielleicht machen wir vielleicht vorher die Verarbeitung und dann nochmal was zu den geistigen Einflüssen, weil da kann man ja auch einiges machen, ja. äh, um, um das äh, zu opinieren. Ich meine, was
1: man vielleicht noch kurz ergänzend zu den geistigen Einflüssen selbst sagen kann, ist natürlich nur das Thema Bildung. Also äh, das ist einerseits, welches Bildungsniveau bekomme ich generell von meinen Eltern mit? Mhm. Also, das heißt, äh, das war eh so ein bisschen in dem Thema Vielfalt drinnen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie stark. Äh, nehme ich mir dann selbstbewusst äh, bestimmte geistige Inhalte herein. Also das heißt, als, als Kind bin ich ja dem nur ausgeliefert, als Erwachsener werde ich ja zum Steuernden.
0: Hm.
1: Und da einfach mal sich bewusst zu machen, dass die Dinge, die ich mir hereinnehme, einfach ganz stark mich selbst prägen. Das heißt, wenn, wenn ich natürlich nie ein anspruchsvolles Buch lese, oder äh, mir ausschließlich einfach zu verdauernde ähm, Sendungen im Fernsehen reinziehe, werde ich nicht so einen geistigen Horizont haben wie jemand, der halt äh, immer wieder Sachen liest, sich Dokumentationen eher stärker anschaut. Also der halt irgendwas tut, um mehr Wissen in sich anzusammeln. Und mhm. Das hat einfach so einen unmittelbaren äh, äh, Rückkopplungseffekt auf unsere geistige Gesundheit und na damit natürlich auch ganz stark auf unsere körperliche Gesundheit. Das ist Aspekt, auf den wir noch eingehen können.
0: Mhm. Ja, gut, dann schauen wir uns dann später noch an. Das ist mhm. schon ein guter Teaser. In der nächsten Folge geht es genau da weiter, wo wir jetzt hier aufgehört haben. Wenn du da dranbleiben willst, dann am besten abonnieren und noch besser, für uns zumindest ist es noch besser, wenn du den Podcast bewertest, wir würden uns sehr darüber freuen.
1: Bis dahin wünsche ich dir eine hervorragende Gesundheit. Tschüss.